0: Wir starten direkt in den zweiten Teil dieser Predigt-Serie, in Freiheit zu leben. Und ähm, der erste Teil macht zu so den Eröffnungen zu dem ganzen Thema. Ähm, hörst gern noch mal rein, auch nach auf unserer Homepage findest du alles dazu. Es geht darum, dieses Leben in Freiheit zu entdecken, was Jesus verheißen hat. Es ist etwas, wo er uns zu befreit hat, aber noch nicht ein Selbstläufer ist, dass wir plötzlich ganz neue und äh, verändertes Handeln und Denken haben, sondern es ist etwas, ein Prozess, den auch die Bibel beschreibt, dass es als seine Kinder, als Jesus, Mensch, als Menschen, die Jesus nachfolgen, dass es ein Thema ist und auch bleibt. Ähm, etwas wie, wie das Bild vom Alten Testament war, Israel hat Ägypten verlassen, aber Ägypten war irgendwie noch im Kopf. Und so sagt uns die Bibel, dass, dass wir unsere Gedanken erneuern sollen. Ob wir, dass wir erkennen, was Gottes Wille ist, dass wir gut beurteilen können, was in unserem Leben wichtig ist. Und damit sind wir gestartet und es geht direkt in den zweiten Teil hinein, in das zweite Thema. Und, und es hat die Überschrift für heute, in Freiheit zu leben. Und es heißt, achte auf dein Denken und deine Worte. Wenn du parallel dieses Buch mitliest in Get Free von ICF München, da kannst du das Kapitel 3 nehmen, auch für die nächsten Tage zu reflektieren, etwas durchzuarbeiten, auch mit Gott darüber zu sprechen. Es geht darum, achte auf dein Denken und deine Worte. Und ich sage euch, das ist herausfordernd. Schnapp dir was zu schreiben, nimm deine Bibel dazu, so dass du einzelne Gedanken, die du vielleicht auch mitnimmst, aus diesen nächsten Themen, die ich jetzt reinbringe, aus dem, was ich sagen werde. Dass du sie aufschreibst, dass ihr nochmal im offenen Haus darüber reflektieren könnt, austauscht könnt, Aber auch vor allem, dass du es mitnimmst und auch mit Jesus in der, in der Leitung des Heiligen Geistes durchgehen wirst, auch in diesen nächsten Tagen. Das äh, wünsche ich dir enorm. Hey, worum geht es? Es geht um ein Leben in Freiheit zu führen und dazu gilt es zu lernen, was, was es mit unserem Denken und mit unserem Reden zu tun hat. Dass wir darauf etwas achten sollen, weil es ein Leben in Freiheit damit zu tun hat. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich weiß noch, in meiner Musikzeit in der Schule Schulzeit gab es Musikunterricht und wir haben ein Lied gesungen, die Gedanken sind frei. Und das war so ein Schlager, den man da mitgesungen hat. Und ich weiß noch, damals meine Eltern fanden das Lied nicht gut, weil, weil die Gedanken sind nicht frei. Die Gedanken ähm, sollen wir nicht einfach so laufen lassen und, und alles mögliche kam direkt rein, auch als Prägung. Und, und natürlich hat es diese Spannung. Es das heißt einerseits natürlich, dass diese Gedanken keine einsperren kann und es ging ja darum um Revolution, es ging darum, einfach auch Wege zu denken, die vielleicht kein anderer gedacht hat, und dass man in, in ja seine Gedanken einfach auch genut nutzen kann, um neue Wege zu erschließen. Aber es hat natürlich auch einen anderen Aspekt und und darüber sprechen wir gleich ist deswegen, sind deswegen alle Gedanken gut. Sollte man auch alle Gedanken denken. Und was macht das mit unseren Gedanken? Und was macht das mit uns? Ich möchte mit hineinbringen und diesen wichtigen Impuls bringen, dass unser Denken verknüpft ist mit dem, wer wir sind, mit unserer Identität und verknüpft ist mit dem, was wir tun, wofür wir leben, mit unserer Autorität. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, dass du den mitnimmst, dass wir den mitnehmen, uns dessen bewusst werden. Unser Denken ist mit unserer Identität und mit unserer Autorität geprägt, äh, verknüpft miteinander. Was bedeutet das? Die Bibel spricht darüber in Sprüche 23, Vers 7. Sie sagt, denn wie er, also der Mensch in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Also das Denken führt zu einem Sein. In Lukas 6 spricht Jesus in einer, in einer Szene darüber, über, über den guten Menschen, der Gutes, Gutes hervorbringt. Lukas 6, Vers 45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösen erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Und das Reden ist natürlich eine Folge aus dem, was man denkt. Das heißt, Denken, das formt unsere Welt. Mit unserem Denken deuten wir unsere Umgebung. Das heißt, da ist ein, ein Filter drin und jeder deutet das, was er in seinem Leben erfahren hat und was er erfährt. Da ist eine Deutung drin, die in unserem Denken ihren Ursprung hat. Unser Denken führt dann zu unseren Worten, zu unserem Handeln. Und Wiederholung in unseren Worten, in unserem Handeln führt zu einem Charakter. So, das ist etwas, was was, in unserem Leben, was unser Leben ausmacht und es hat so viel damit zu tun, wie wir denken, was, was für Worte sprechen wir, wie handeln wir und Wiederholung führen zu einem Charakter, das, was wer wir am Ende sind. Und deswegen ist unser Denken wirklich elementar. Im meinem Testament gibt es eine Begebenheit über das Volk Israel, dass sie ähm, Spione ins Land geschickt hatten, was Gott ihnen gesagt hat, dieses Land sollen sie einnehmen. Und sie schicken dort diese Menschen hin und sie kommen zurück. Und zwei haben guten Bericht und sagen, hey, dieses, die alle sagen, es ist ein gutes Land, aber zwei sagen, dieses Land, das werden wir einnehmen, weil Gott mit uns ist. Und die anderen zehn sagen, nein, nein, auf keinen Fall, wir können da nicht reingehen. Und sie sagen folgendes, sie sagen sinngemäß, wir sind in, ihren, in diesem Land, sind Riesen und wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken. Und das waren wir auch und darum können wir entsprechend das Land nicht einnehmen. Sie sehen das Gleiche, was die anderen gesehen haben, aber sie nehmen eine Deutung wahr und sie sagen, hey, wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken. Und das hat natürlich diese Konsequenz, dass sie sagen, wir werden dieses Land nicht einnehmen, wir werden hier niemals reingehen können. So deswegen, unser Denken ist elementar, es hat mit Identität um mit unserem Lebenssinn, mit dem, was wir tun, zu tun. Und deswegen ist es auch kein Geheimnis irgendwie oder auch nachvollziehbar, dass in unseren Gedanken oder um unsere Gedanken so eine Art Schlachtfeld ist. Das heißt, der Teufel, über wir gesprochen haben, der gekommen ist um Zerstören und zu Rauben und letztendlich zu Töten, der will genau dort hinein, in unsere Gedanken hinein, in das, was uns ausmacht, in das, wie wir denken, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir über unseren Auftrag denken, wie wir das über unsere Bestimmung denken in unserem Leben. Er ist derjenige, der da dran ist, an unsere Identität und auch unseren Lebensauftrag da hineinzugehen. So sehen wir es bei Jesus. Jesus, der nach der Taufe in die Wüste gegangen ist, um sich vorzubereiten auf das, was Gott mit ihm vorhat. Und in dieser Zeit des Fastens kommt irgendwann der Teufel rein und er kommt mit Lügen hinein. Er kommt mit Ver Zerstörung hinein. Er möchte Jesus seine Identität nehmen und die Bestimmung für sein Leben. Und so kommt er hinein mit dieser Lüge und immer wieder heißt es, was glaubst du, wer du bist? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann... Wenn du der Sohn Gottes bist, immer diese Frage, bist du es wirklich, kannst du dir sicher sein, solltest du nicht mal einen Beweis dafür antreten, auch für dich selbst. Und er probiert mit Lüge zu zerstören die Identität, die Jesus hat und letztendlich auch für den Lebenszweck, wo Jesus auf dieser Erde gewesen ist. Das heißt... Leben in Freiheit zu leben, ein Leben in Freiheit zu leben, bedeutet sich dessen bewusst zu werden, dass wir in unseren Gedanken auch, auch Jesus mit hinein brauchen und dass wir lernen, unsere Gedanken zu leiten, unsere Gedanken auf die Identität und auf das, und die Autorität, die wir in Christus haben, dahin zu bringen. Und das möchte ich mit euch mal durchgehen. Dass wir uns dessen bewusst sind. Und was bedeutet es also, unsere Identität und unsere Autorität aus Christus heraus anzunehmen? Was ist dir und mir geschenkt? Lasst uns da ganz kurz reingucken. In 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Wir sind Kinder Gottes und diese Liebe hat Gott uns erwiesen. Deswegen ist es so wichtig, festzuhalten, auch egal was andere Gedanken in deinem Inneren hervorbringen. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du Jesus zu dem Herrn deines Lebens gemacht hast, also ich folge dir nach Jesus und natürlich habe ich meine Baustellen, ich habe meine Themen, aber Jesus, ich mache mich an dir fest, du bist meine Hoffnung, du bist mein Leben, du hast mir vergeben und und wenn das die Grundlage deines Lebens ist, dann, dann ist diese Identität in dir verankert. Nämlich, dass du sein Kind bist. Nicht aus deiner Leistung, nicht aus dem, was du auch erleisten musst, auch das zu bewahren, sondern weil es ein Geschenk ist für dich. Du bist sein Kind. Und das macht so viel aus von Identität, dass dieser Gedanke in deinem Inneren wirklich Raum hat und nicht durch irgendeine Lüge oder durch irgendwas geraubt wird. Römer 5 heißt es, könnt ihr gerne nachlesen zu Hause nochmal, dass Jesus sein Leben hingegeben hat aus Liebe, und nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil wir noch Sünder waren. Aber so, 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 so sicher ist diese Zusage, die Jesus uns gegeben hat, dass wir seine Kinder sind. Das sollten wir wissen. Das soll eine feste, eine feste Grundlage unseres Lebens sein. Eins der bekanntesten Beispiele, die Jesus selber bringt, ist, über diese Identität zu sprechen und auch über diese Beauftragung, ist, wenn wir uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn anschauen. Lukas 15 beschrieben und es spricht darüber über diesen Sohn, der weggeht und den Vater verlässt und ja, genau. Und dann kommt er zurück zu einem Punkt, wo er umkehrt. Und er kommt zurück und er sieht den liebenden Vater, der auf ihn wartet. Und lass uns das ganz kurz anschauen, auch in diesem Kontext, auch für dich und für mich. Das ist eine Botschaft, die dir und mir gilt, für deine und meine Identität, die wir haben in Christus. Und es das heißt folgendermaßen, Lukas 15, Vers 22, oder Abvers 20. der Vater erkannte seinen Sohn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Schlachtet das Maskalb, wir wollen essen und feiern.« so, das ist dein und mein Vater. Das ist der himmlische Vater, der hier beschrieben wird. Und der begegnet uns in voller Liebe. Es heißt zu diesem jungen Mann, der weggelaufen ist, zurückgekommen ist, der nach Schweinestall gestunken hat, dass der Vater auf ihn zugeht, in den Arm nimmt, ihn küsst. Hey, und weißt du, dieses Bild wünsche ich dir und mir, dass es so tief verankert ist, dass Gott dich liebt und mich liebt, dass ich sein geliebtes Kind bin, dass du sein geliebtes Kind bist. Er nimmt dich in den Arm, er küsst dich, er sagt, du bist mein Kind. Und was er weiterhin macht, er gibt das schönste Gewand, das lässt er holen. Und das gilt auch dir und mir. Letztendlich ist es ein, ein Gewand, was das Blut Jesu ausmacht. Und zwar, was alle Sünde und alle Schuld bedeckt. Es wird gecovert, es wird drübergelegt, es wird bereinigt. Ein neues Gewand dürfen wir anziehen. Und das ist unsere Identität, die wir haben in Christus. Es gibt einen Ring, der, der, der dazu davon spricht, dass wir wie der Sohn, und dass er Sohn ist. Und dass dieser Ring gilt auch dir letztendlich als Sohn und Tochter des Allerhöchstens zu sein. Du bist Miterbe. Du hast wieder vollen Zugang. Du hast vollen Zugang zu dem, was Gott gehört. Das möchte er dir geben. Da haben wir Zugang zu. Das ist Identität. Und letztendlich gibt er ihm auch Sandalen. Und dieses steht dafür, dass er einerseits nicht ein Sklave ist, der der nichts hat, sondern er ist jemand, der, der wieder auch eingesetzt wird in einem Dienst. Er soll arbeiten können. Und in anderen Beispielen ist im Neuen Testament auch beschrieben, dass es die Schuhe der, der Bereitschaft sind, dass, wir, dass, dass die Bereitschaft ist, zu laufen, zu dienen. Und so kommt etwas zusammen in diesem Bild, was Jesus sagt. Jesus nimmt dieses Bild und spricht über Identität, über diese Liebe, über diese Vergebung und über diese, diese Einsetzung letztendlich wieder als Erbe. Aber es spricht auch über diesen Auftrag, über die Autorität, die dem Sohn gegeben wird und die mir, und mir dir und mir gegeben ist. Ja, meine Identität ist nicht mehr ein Sünder zu sein. Nicht mehr verloren zu sein. Ich bin befreit. Du bist befreit. Ähm, du kannst sündigen, absolut. Und da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, wenn wir Dinge erkennen, wie gehen wir damit um? Ähm aber das ist unsere Identität ist in Christus, sein geliebtes Kind zu sein. Und unser Auftrag ist ebenfalls da und wir haben eine Autorität da drin, weil sie liegt nicht in uns, in unserer Leistung, sondern liegt daran, dass Gott uns berufen hat. Dich berufen hat, mich berufen hat, sein Kind zu sein und letztendlich ein, ein Zeuge zu sein, Menschen zu Nachfolgern zu machen, einzuladen, dass sie Jesus kennenlernen, Gott in Retter kennenlernen, wie du und ich wie wir ihn kennengelernt haben. Wir sind berufen, Repräsentanten des Königreichs Gottes zu sein und das gilt, es da ist Autorität drinne. Dazu zwei Bibeltexte, die dich ermutigen sollen, auch dessen bewusst zu sein. Über Identität haben wir gesprochen, aber was ist auch deine Autorität in Johannes 14 Vers 12 heißt es, was Jesus sagt, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. »Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater.« und er sagt es zu dir und zu mir. Er sagt, hey, hier ist Autorität gegeben. In dieser Zeit, wo du hier auf dieser Erde bist. Autorität im Namen von Jesus. Autorität, Reich Gottes zu bauen. Autorität, in deinem Leben etwas anzuwenden, was das Königreich Gottes ausmacht. Epheser 1, 19 bis 20. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, also Gottes Kraft, mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Er ist, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm in den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. So, das ist hier die Autorität, die mit dir ist, die in uns ist und es ist nicht abhängig davon, ob du das fühlst, ob du dich dafür qualifiziert fühlst, sondern es ist die Autorität, die Gott dir gegeben hat und da kommen wir doch in unser Bereich hinein, auch wie denken wir denn über uns? Wie denken wir über diese Autorität? Glauben wir das? Nehmen wir das an? Sind wir uns bewusst, dass, ähm, dass, es, dass es hineinkommt in unser Denken, in meine Worte, in mein Handeln hinein. Oder was entdeckst du in dir? Vielleicht auch an Lügen, wo der Feind hineinkommt und der erzählt, hey, Selbstablehnung, hey, du bist es nicht würdig. Oder deine Geschichte und das, was du hier versagt hast, du, wie willst du überhaupt ein Kind Gottes sein? Als Kind Gottes müsstest du, pünktchen, pünktchen, alle möglichen Dinge, die als Lügen hineinkommen, die deine Identität hinterfragen wollen. Das, was ich ausdrücken kann, auch unser Gedanke, dass wir vielleicht voller Sorgen sind und immer das Negative erwarten, immer erwarten, dass nicht etwas ist, was Gott tun kann, auch in unserem Leben, sondern sorgenvoll zu sein oder nichts kann, ich kann nichts oder nichts klappt oder sonst so Aussagen, die du vielleicht auch feststellst in deinem Denken, die gegen die Identität und gegen die Autorität, die Gott dir und mir gegeben hat, dagegen vorgeht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, was, was die Autorität und die Identität in Christus ist. Und deswegen... Dürfen wir lernen oder sollen wir darauf achten, auf unsere Gedanken ähm, zu achten? <lacht> genau, darum geht's. Achte auf deine Gedanken. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es: Vor allem anderen aber behüte dein Herz. Und das Herz, das ist mal dafür nehmen für unser Denken, für das, was in unserem Inneren abgeht. Behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Der Apostel Paulus schreibt im Neuen Testament darüber, auch ganz praktisch dazu, hey, wir sind so reich beschenkt, aber was bedeutet das für unsere Gedanken? Wir sollen uns fernhalten von schlechten Gedanken. 2. Korinther 7, Vers 1. Dort heißt es, so groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat. Hey, über Identität und Autorität, alles was er drin hat, liebe Freunde. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten, sagte er, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt. Und wir wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Das ist dieses Bild, was ich glaube, was Paulus hier auch anspricht, nämlich dieses Sagen, hey, du bist befreit für ein neues Leben. Du hast eine Identität in Christus, du hast eine Autorität in Christus und jetzt ist es wichtig, dass du dich fernhältst von gewissen Gedanken, die immer wieder das beschmutzen werden, die es immer wieder wegnehmen wollen. Eine kurze Story möchte ich erzählen. Die Tage sind Tanja und ich spazieren gegangen durch unsere Umgebung und wir haben ein Dach gesehen, wo eine riesen Photovoltaikanlage oben drauf war. Und jedes Photovoltaikplättchen, was es gab, war umstückt, um, umrandet mit Spikes. <lacht> mit Spikes, die, die es unmöglich machen würden, für je, irgendeinen Vogel oder sonst was, da irgendwo zu landen. Und das war ein super Bild, weil ich musste mich an anderen von unseren Freunden, gegenüber ist ein Haus äh, und da ist ein auch äh, immer, immer was los, weil, weil da nichts ist, keine Spikes, keine Taubenabwehr, sondern das Hausdach ist voll mit Tauben. So, und hier haben wir zwei Kontraste. Das eine ist ein, ein Dach, was, was auch ziemlich äh, beschissen aussieht dann, weil die Tauben sich da aufhalten und äh, einfach ihren Zugang haben. Und das andere ist ein Dach, wo es gesorgt wird dafür, dass da keine einzige Taube landet und letztendlich auch kein Müll und kein Mist dort auf diesem Dach ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild. Wir können nichts dagegen tun, dass Gedanken kommen. Du kannst nichts dagegen tun, dass eine Taube über dein Dach fliegt. Aber du kannst etwas ja dagegen tun, dass diese Taube ihr Nest baut. Und weil, weil dieses bildlich gesprochen, gilt auch für unsere Gedanken. Wir können nicht verhindern, dass Gedanken kommen, aber wir wollen verhindern und darauf achten, dass nicht Gedanken, die gegen die Identität Gottes und die gegen die Autorität Gottes sprechen in deinem und meinem Leben, dass sie sich einnisten können. Wie geht das ganz praktisch? Drei, drei Dinge letztendlich. Lügen erkennen, die gegen diese Identität und die Autorität in Christus gerichtet sind. Wie erkennen wir das? Wir erkennen das, wenn wir Wort Gottes lesen, wenn wir die Zusagen Gottes lesen, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, ihn zu fragen, als Gottes hilf mir zu erkennen, wo wo Lügen vielleicht auch sind, die dort hineingehen. Es sind vielleicht Freunde, geistliche Menschen, die um dich herum sind, die dir das spiegeln, zu sagen, das, was du da vielleicht auch denkst, was du da sagst, was du da aussprichst, wie du handelst, das ist davon geprägt, wie du dich selber siehst. Es mag verschiedenste Wege gehen, aber wenn wir sie erkennen, dann wollen wir damit umgehen, wie wir das angeschaut haben. Wir gehen damit ins Kreuz. Und es wird bekannt, letztendlich zu sagen, Gott, hier, ich bring dir diese Lüge. Ich bring dir das, was ich hier immer wieder über mein Leben denke. Und wir brechen diese Lüge lüge im Namen von Jesus am Kreuz, weil, die, weil Kraft im Kreuz ist, weil wir glauben, dass das Vergebung da ist und auch Kraft zu einem Neuanfang. Das heißt, hey, die Wahrheit diese die Lügen erkennen, sie am Kreuz bringen, dass Lügen gebrochen werden und dass die Wahrheit angenommen wird. Und diese Wahrheit ist nicht vielleicht als einmalig, okay, habe ich jetzt einmal ausgesprochen, jetzt passt es schon, sondern es mag sein, dass du immer wieder lernen musst, diese Wahrheit über dein Leben auszusprechen, sie anzunehmen, zu sagen, nein, nein, ich glaube dieser Lüge nicht mehr, ich glaube der Wahrheit. Und das, was Jesus über mich gesagt hat, ist die Wahrheit. So ist es in diesem Bereich von Gedanken enorm wichtig, vielleicht diese Schritte zu entdecken und zu entdecken, wo glaube ich eigentlich Dinge, die gar nicht Gott über mich sagt. Und wo gebe ich ihnen Raum, weil sie Auswirkungen haben. Und lass mich einen Schritt weitergehen. Und ins nächste Thema noch ganz schnell springen, nämlich über den ganzen Bereich von unseren Worten. Wir haben darüber gesprochen, okay, wir achten auf unser Denken und wir achten auf unsere Worte, auf das, was wir reden, weil beides hat enorm viel mit Freiheit zu tun. Ich glaube, den Einblick über das Gedankenfeld haben wir bekommen, was es mit Freiheit zu tun hat. Das zweite ist unsere Worte. Und, ähm, und es ist zu unterscheiden letztendlich ähm, von, von unseren Gedanken, sicherlich folgen Worte von unserem Denken, aber Worte stehen auch für sich an sich, haben auch eine eigene Kapazität, ein eigenes, ein eigenes Themenkomplex und Themenfeld, was wir uns anschauen wollen. Es gibt zu erlernen, einen guten Umgang mit Worten zu finden, weil letztendlich darin Freiheit oder Gefangenschaft liegt, für dich oder für andere. Lass uns hineinschauen in das Wort Gottes. Jakobus Kapitel 3, die Verse 2 bis 3 starten wir und dort heißt es, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. So, der Apostel Jakobus nimmt uns erstmal alle mit rein. Ja, wir haben alle unsere Themen und ist Norm und jeder letztendlich neben allen möglichen Themen, auch folgt unsere Gedanken, ist auch dieser Bereich von Reden ein Thema. Und er sagt hier, wer es gelernt hat, dort Kontrolle zu übernehmen über sein Reden, ja, der ist in der Lage, auch alle anderen Bereiche in seinem Leben unter Kontrolle zu halten. Deswegen, wenn es dort keine Kontrolle gibt, werden wir Auswirkungen davon haben. würden es Auswirkungen davon geben. Und wie sieht es aus? Lass uns mal hineinschauen, wie das aussieht, ähm, wie er es beschreibt. Und ich glaube, diese Bilder passen. Ab Vers 5 geht es weiter. So ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rüben, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu stecken. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Und wenn wir uns Konflikte auf dieser Erde anschauen, ich finde, es passt so genau. Worte haben Macht, Worte haben Kraft, etwas auszusprechen, etwas zu, etwas zu äh, implizieren und ähm, was damit passiert, sehen wir. Und Vers 9 heißt es noch, mit ihr, also mit dieser Zunge, preisen wir den, der unser Herr und Vater ist und mit ihr verfluchen wir Menschen, die das Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch, das, meine Geschwister, darf nicht sein. So, deswegen sind wir auch herausgefordert, hier genau das anzuschauen. Es geht um Segen und Fluch. Es geht um Gefangenschaft oder es geht um Freiheit. Das ist, was hier auch in unserem Leben eine Rolle spielt. Unsere unsere Worte, unsere Zunge haben Kraft. Und wir sollten uns dessen bewusst sein, dass es etwas ist, was Leben schafft oder Tod. Deswegen Sprüche 18, Vers 21 nochmal im, im Kontext. Die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wenn du an der Sprache Freude hast, kannst du durch sie vieles erreichen. Aber hier geht es um die Macht zwischen Leben und Tod. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, auf unsere Worte zu achten, um ein Leben in Freiheit zu leben. Was bedeutet das? Was, was sind Auswüchse letztendlich auch des Fluchs in unserem Reden, wenn es hinauskommt und so durch unsere Worte? Letztendlich, was, was machen unsere Worte, wenn sie, ähm, wenn sie Fluch hervorbringen? Äh, es passiert dann, wenn wir lügen. Wenn Lüge gesprochen wird, das heißt, wenn wir äh, einen Lebensstil entwickeln oder uns zulassen in unserem Leben, dass Lüge etwas uns begleitet. Das mögen Notlügen sein, das mögen kleine Lügen sein, das mag aber auch ein Lügenkonstrukt sein, mit dem wir unterwegs sind. Was bringt das letztendlich in, in meine Welt hinein, auch in die Welt, in, mein, in meinem Umfeld hinein? Es bringt den Fluch, weil es Misstrauen bringt. Es bringt etwas ein eine, eine, ein Zerbruch in Beziehungen hinein, obwohl es angerichtet ist auf Vertrauen. Und Lüge bringt Misstrauen. Deswegen, da wo Lüge gesprochen wird, äh, lebt man immer im Misstrauen. Und gerade wenn es offenbar wurde oder sowas, ist ein Schaden angerichtet. Deswegen, ich schaue einfach mit euch mal kurz durch, was sind die Auswirkungen einfach des Fluchs letztendlich, der durch die durch die ähm, durch das Wort passieren kann. Falsche Zusagen. Äh, da wo, wo man Menschen irgendwie einen Zusag geben hat, weil man nicht Nein sagen konnte, weil man irgendwie was anderes, äh, weil, man, weil, man, weil man sich genötigt gefühlt hat, was auch immer. Aber Zusagen und sie nicht einzuhalten bringen zu einem unmöglichen Zustand. Es bringt zu Enttäuschung. Äh, es bringt möglicherweise, dass man unzuverlässig ist. Es das heißt nicht, dass man dass man nicht Dinge mal ab Wollte, aber es nicht geschafft hat und dass man darüber auch sprechen kann und auch sich entschuldigen kann. Aber hier geht es darum, dass es unser Reden etwas ist oder sein kann, was falsches. Zusagen macht oder falsche Versprechungen macht, die Menschen enttäuschen oder auch Unzuverlässigkeit ausdrücken. Unser Reden kann Fluchen sein wenn wir Fluch aussprechen über Menschen, Menschen hassen und letztendlich den Hass Raum geben und den Hass ausdrücken durch unser Wort. Es wird töten, es wird die Atmosphäre zerbrechen, es wird etwas kaputt machen. Schlechtes Reden ist genauso etwas, es, es vergiftet etwas, zwischen zwischen ähm, auch geistig gesehen, eine Atmosphäre, miteinander. Wenn andere Menschen das mitbekommen, hey, welches Bild passiert da? Hey, wenn ich jetzt der Nächste bin aus dem Raum, dann wird über mich gesprochen. Also schlechtes Reden bringt immer etwas Negatives hervor und wenn du schlecht oder schlecht über Menschen sprichst und, und du überlegst, diese Person kommt irgendwann mal, besucht dich zu Hause und du bist in einem Konflikt, weil du schlecht gesprochen hast. Oder die Person kommt mal im Gottesdienst, überleg dir das mal, was das passiert. Da sehen wir, wie viel Unfreiheit unsere Worte hervorbringen können, wenn sie nicht mit Bedacht, sondern wenn sie letztendlich Fluch hervorbringen oder ein letztendlich ähm, ja, nicht, nicht gottgemäß benutzt werden zum Segen. Ähm, genauso können auch Worte etwas über einen selber ausbringen, Eigenlob oder Darstellung, was letztendlich ein Motiv des Stolzes ist oder des, des, ähm, des Hochmuts, der, der durchkommen kann. Also Worte ähm, gesprochen und aus gewissen Motiven herausgekommen, werden immer etwas Zerstörerisches mit sich haben. Und deswegen wollen wir darauf achten, das ist das, was die Bibel uns lehrt. Und im Kontrast dazu die Worte des Segens. Die Worte des Segens sind Lob. Es geht um den anderen, ich lobe den anderen, ich bringe etwas Gutes hervor, die Auferbauung von anderen. Meine Worte haben Kraft aufzubauen, im Menschenleben aufzubauen, Ehre, Ermutigung und den Segen. Letztendlich, dass ich sage, ich liebe die Menschen und ich möchte Segen aussprechen über den anderen. Deswegen, um ein Leben in Freiheit zu leben, achten wir darauf, Kontrolle über unsere Worte zu nehmen. In der Familie, am Arbeitsplatz, im persönlichen Kontext, wo auch immer wir sind, in den Freundschaften, in der Ehe. Wie viel Macht haben Worte? Und wir wollen gute Verwalter von unseren Worten sein. Dass wir lernen, unsere Worte zu kontrollieren, damit Freiheit da ist im Namen von Jesus. Ähm, Epheser 4 zum Abschluss, Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. So, Wenn wir also sprechen, lasst uns solchen Gefilter aufsetzen. Es gibt einen Filter aus, dem, aus, der, aus der Antike von Sokrates. Er hat sich für sich diesen Filter genommen. Bevor ich etwas sage, überlege ich, ist es wahr, ist es gut, ist es notwendig? hey, das ist ein guter Filter, vielleicht nimmst du andere hinein, aber nimm das mit, dass du Raum gibst dafür zu verstehen, zu sagen, hey, deine Worte haben Kraft und dein Leben in Freiheit heißt, meine Zunge zu kontrollieren. So, die Frage, wie steht es um deine Worte? Wo, wo bindest du dich an deine Worte? Wo merkst du, dass du schlecht über andere Menschen sprichst? Hey, wo sprichst du so über dich? Und wenn du das entdeckst in deinem Leben, dann geh diesen in Leben in Freiheit leben, Lebensstil nach. Nämlich zu sagen, wenn Erkenntnis kommt, bring es als Bekenntnis, als Kreuz und lass dich verändern durch Gottes Geist. So, das sind die Punkte für heute. Es ist einiges drin gewesen und ich wünsche euch jetzt eine richtig gute Zeit im Austausch auch darüber. Geht dem nach, seid gemeinsam als Gruppe, seid, seid offen miteinander auch. Wir wollen, sind alle im gleichen Boot, dass wir Lernende sind, dass wir wachsen wollen, dass wir Gott Raum geben wollen und dass wir ja einfach auf dem Weg gemeinsam sind. Und nimm es auch in deine Woche. Gib Gott Raum in deinem Leben zu sprechen und zu wirken. Jesus, danke dafür, dass du gesprochen hast. Danke für dein Wort, dass es uns lehrt, in Freiheit zu leben. Ein Leben in Freiheit zu führen, wie du es verheißen hast. Und ich bitte dich, dass auch der Bereich unserer Gedanken und der Bereich unseres Redens, Herr, da in Kontrolle kommt unter deine Herrschaft kommt. Und dass du das hervorbringst, was du vorhast zu tun. Und damit segne ich uns in Jesu Namen. Amen. Amen. Habt eine gute Woche.